1: Il ricercato di oggi si chiama Matteo Gallo ed è un ricercato che abbiamo inseguito per settimane in giro per il mondo fino a che oggi siamo riusciti a intercettarlo mentre si trova in Francia. Matteo ha 33 anni, è nato a Roma e ha iniziato a fare la ricerca di cui ci parlerà tra poco in Italia. Poi si è sposato in Francia, prima a Parigi e poi a Marsiglia da dove è in collegamento oggi. Buongiorno Matteo, risulta tutto fino adesso? Buongiorno, sì. Perfetto, allora Matteo, noi avevamo provato a organizzare questa chiacchierata prima dell'estate, ma era un po' complicato a livello logistico, perché per la tua ricerca tu viaggi molto e non proprio dietro l'angolo, direi. Sì,
2: quando avete provato a contattarmi ero in Nuova Caledonia, quindi un arcipelago francese nel Pacifico, nell'Oceano Pacifico e io sono un antropologo, un antropologo oceanista, mi occupo dell'Oceania e nello specifico di questa ex colonia francese ancora territorio d'oltremare. Mi sono laureato in antropologia alla Sapienza a Roma, ho continuato facendo un dottorato nel nord Italia tra Verona, Venezia e Padova e con una tesi sempre sulla Nuova Caledonia e mi sono, mi sono interessato alla relazione che è la popolazione di questo arcipelago che sono i canali intrattengono con con la memoria, con la storia, con il passato. Nello specifico io mi occupo di questo arcipelago che è francese che appunto l'indipendenza non l'ha, non l'ha ancora ottenuta ma che da più di 30 anni eh, lotta per la costruzione di un tipo di sovranità differente perché appunto a differenza di altri luoghi nel Pacifico la Nuova Caledonia che è stata colonizzata a metà del, dell'Ottocento, a partire da quegli anni ha avuto differenti ondate di migrazione diciamo, forzata da parte della Francia tant'è che si chiama una colonia di popolamento.
1: Per migrazioni forzate intendi la tratta degli schiavi o l'amministrazione francese che in qualche modo incentivava la gente a trasferirsi in Nuova Caledonia?
2: Diciamo che si parla in questo caso di quelli che sono chiamati bagni penali vuol dire un luogo in cui per tanti anni venivano inviati dalla Francia e da altre possedimenti e colonie eh, francesi, fondamentalmente galeotti, che dopo un periodo di purificazione in queste prigioni dislocate in varie parti dei possedimenti francesi, acquistavano una nuova libertà rimanendo concretamente sul territorio. Quindi a queste persone veniva dato una terra, un lavoro e oggi appunto queste persone che sono generalmente chiamate caldosh, sono appunto discendenti dei primi galeotti arrivati in Nuova Caledonia e che magari appunto da, da 5-6 generazioni sono sull'arcipelago e magari non sono mai neanche stati in Francia. Il problema storicamente che c'è stato con la Nuova Caledonia è che quelli che sono poi stati definiti come il popolo autoctono quindi il popolo originario di quella terra, fino quasi a metà degli anni anni 50 erano ridotti a vivere in delle riserve, mentre appunto sulle terre coltivabili i caldos si espandevano sempre di più questo appunto almeno fino agli anni 50. Con l'abolizione delle leggi dell'indigenato, delle leggi che appunto consideravano i kanak come non cittadini francesi, quindi con l'abolizione di queste leggi anche eh, i kanak hanno potuto Iniziare a, a circolare liberamente sulle, sulle loro terre ed arrivare anche attraverso dei percorsi di studio eh, alle università in Francia. E in realtà è stato lì il momento in cui il popolo Kanak ha cominciato a prendere coscienza della sua condizione di popolo colonizzato e anche delle sue, delle sue ricchezze. Infatti a Parigi, che negli anni 60, a partire dal, dal 68, dal maggio 68 francese, che molti intellettuali Kanak si sono formati insieme ad altri intellettuali francesi che sono più noti come M. Saire, Saire France Fanon e hanno iniziato a produrre delle idee rivoluzionarie. e tra questo appunto uno dei personaggi di spicco nella storia della Nuova Caledonia è un certo Jean-Marie Cibaut che rientrando in Nuova Caledonia negli anni 70 dopo aver appunto preso coscienza della, della sua condizione al tempo stesso e la ricchezza della propria cultura non a caso era andato in Francia per studiare antropologia e, e sociologia tornando in Nuova Caledonia ebbe un'idea che all'epoca era estremamente originale eh, ossia quella di appunto mettere davanti un'idea nuova di tradizione che potesse permettere al, al popolo Kanak di, come lui diceva alzare la testa nel senso farsi forza dopo 150 anni di colonizzazione e mostrarsi per la prima volta all'impero francese che fino a quel momento non li considerava neanche come cittadini Il risveglio, quello che viene definito il risveglio del del popolo kanak, ha inizio con eh, non una lotta, una battaglia, una guerra armata, ma con un enorme festival culturale che ha luogo a Numea, che è la capitale dell'arcipelago.
1: Ecco, il tema del risveglio dei Kanak è un po' troppo ampio per affrontarlo per bene qui a Ricercati con i nostri tempi. Per chi volesse approfondire dopo questa puntata, la ricerca di dottorato di Matteo è stata recentemente pubblicata in italiano in un volume di Prospero Editore, si intitola I Saperi della Foresta, Giovani e Trasmissione del Passato in Nuova Caledonia. Noi invece qui stringiamo un po' di più su un aspetto particolare del risveglio culturale del popolo Kanak, quello musicale. Per motivi di copyright questa musica non possiamo farvela sentire e quindi Matteo ti chiediamo se ce la puoi descrivere un po' tu a parole.
2: Era una musica eh, molto semplice, fondata soprattutto su una base ritmica. Era una base ritmica molto costante, sincopata, suonata da, da dei bambù che si battevano per terra, si chiamano stampi in bambù e delle foglie di fico riempite con con della paglia che funzionavano come come percussioni e che vengono chiamate buangep sulla base di questa forma ritmica si producevano dei canti melodici molto incessanti come se fosse quasi una musica da trance quasi simile alla musica che incalza nelle canzoni magari più elettroniche perché appunto c'è un basso forte e spesso sono sincopate l'idea appunto era che la ricchezza più che altro ritmica della della tradizione kanak iniziasse a fondersi con la musica più contemporanea e la musica che appunto il popolo kanak scelse non è una musica come si può immaginare semplicemente tradizionale nel, nel senso comune del termine, ma è una musica che prende spunto sia dalla tradizione kanak, quindi con questo ritmo incessante, che una serie di di musiche transnazionali che all'epoca iniziavano a, a circolare anche nel Pacifico e in primis il reg. Bisogna immaginare, per esempio, che nel 1981, con la morte di Bob Marley, la musica reg iniziò a circolare in una maniera intensiva in tutto il Pacifico. Nelle barricate per molte delle rivoluzioni per l'indipendenza di vari arcipelagi del Pacifico il reg era la colonna sonora, eh, insieme alle bandiere della canachì, che è il nome con il quale viene chiamato lo Stato indipendente della Nuova Caledonia, troneggiavano appunto bandiere con la faccia di Bob Marley, considerato come in qualche modo un personaggio mitico, quasi un martire insieme agli altri martiri della della Resistenza in Nuova Caledonia. Quindi diciamo che la musica in quegli anni in parte ha contribuito ad alimentare un percorso politico e anche un progetto di società.
1: Senti, ma questo genere musicale ha un nome?
2: Il nome che viene utilizzato per descrivere questo genere musicale è il caneca. Sulla storia di questo nome si danno varie, varie teorie differenti. Diciamo, quella più accreditata è che il Canica sia nata a partire da, da una riflessione scaturita da, da una riunione che è durata diversi giorni in un villaggio della Nuova Caledonia nell'86, in cui appunto diversi giovani musicisti si, si interrogavano su qual era la forma da dare a questa nuova musica e, soprattutto, quale fosse il contenuto di questa musica. Dal momento che le tradizioni eh, musicali che venivano dalle diverse isole dell'arcipelago erano in parte differenti e che non si arrivava a un progetto musicale unico, quello che riuscirono a produrre alla fine di questa riunione fu fondamentalmente unicamente il nome, quindi quello che riuscirono a stabilire a partire da questa riunione è che il nome che volevano dare al suo genere musicale era Kaneka, la traduzione più corrente di, di, di Kaneka è la cadenza nata dai Kanak, Kaneka, con l'aumento dei conflitti e con lo scoppio di una, di una profonda guerra guerra civile che appunto divise profondamente il paese tra Caldos e Kanak e esercito francese, il secondo anno questa riunione non, non poteva avere luogo. Concretamente i musicisti, i differenti musicisti, sono costretti a lasciare le chitarre, gli strumenti musicali, prendere concretamente le, le armi e scendere in piazza. Quindi questa musica è rimasta in gestazione dal, dagli anni 80 fino a più recentemente, quindi a partire dal 2010-2011, quando una nuova generazione di musicisti ha ripreso in mano
1: la riflessione su questo musica ecco ma questa musica di che cosa parla e soprattutto in che lingua ne parla
2: allora i testi del caneca sono testi nelle lingue locali bisogna dire che appunto in nuova caledonia ci sono 28 lingue differenti e quindi appunto quasi ogni regione ha la alla propria lingua mantenere una lingua in un, in un contesto coloniale è un, una sfida enorme perché appunto la lingua veicolare la lingua imposta anche attraverso le scuole è stato e ancora il francese l'idea è di appunto in quegli anni di produrre dei testi lingua locale era qualcosa in parte di rivoluzionario e che permetteva anche alle nuove generazioni, perché appunto la maggior parte dei musicisti erano giovani di apprendere, di poter praticare la lingua, le lingue locali quindi la maggior parte dei testi sono scritti nelle varie lingue vernacolari, tranne alcuni testi, alcune canzoni che invece si rivolgono a un pubblico anche più ampio e che appunto per esempio manifestano il sostegno per gli altri popoli del Pacifico
1: allora, quando tu vai in Caledonia, praticamente, che cosa fai? Cioè registri e cataloghi con un microfono le canzoni o parli con gli artisti? Insomma, spiegaci un pochino a livello pratico come si svolge la tua ricerca.
2: Il lavoro dell'antropologo in generale si fonda e si basa su appunto, un'analisi sia di archivi, bibliografica, ma soprattutto di quella che viene chiamata l'osservazione partecipante. Quindi l'idea dell'antropologia è quella che eh, molte delle informazioni sono da cogliere sul, nella relazione col campo. Quindi, appunto, quello che concretamente faccio quando sono in Nuova Caledonia è passo la maggior parte del tempo con quelli che io reputo gli attori, i protagonisti della storia, sia nel presente che, che nel passato. Mi capita eh, di intervistare le persone che sono ancora in vita e che hanno, che hanno partecipato negli anni 80 e 90 a quello che viene chiamato appunto il risveglio kanak, quindi la prima generazione di attivisti politici e musicisti, perché spesso eh, bisogna immaginare che si sta parlando di, di persone che sono attivisti a 360 gradi, per cui appunto non sono unicamente musicisti o politici o intellettuali. E soprattutto in questo periodo sto seguendo e seguo tutta una nuova generazione di artisti e musicisti che è impegnata appunto in attività che non hanno unicamente a che fare con la produzione artistica, ma più che altro appunto con un impegno che potrei definire intellettuale e politico, infatti.
1: Matteo, tu da qualche anno stai lavorando per un centro di ricerca francese. Con ecco, domani vorresti rientrare in Italia e continuare da qui la tua ricerca? Anzi, te la faccio meglio questa domanda. Una ricerca come quella che tu stai facendo lì, in Francia, pensi sia possibile farla anche qui in Italia?
2: Credo che non sia impossibile continuare a fare ricerche di questo tipo in Italia. La grande differenza è a chi queste ricerche sono sono rivolte. Da quando sono, sono in Francia, quello che trovo in parte più soddisfacente è il fatto che le mie ricerche abbiano dei risultati diretti. Nel senso, sto lavorando con una grande diaspora di Canac in Francia, con i quali due anni fa abbiamo creato un festival culturale, ho avuto la possibilità di raccontare la storia del Canecà alla Francia quindi con una portata anche del messaggio differente in Italia penso che che sia possibile continuare a lavorare anzi mi auguro un giorno di poter tornare ma diciamo per interesse anche personale l'idea di essere in un contesto francofono per quanto appunto sia complesso e non sia per forza un sogno perché appunto il lavoro dei ricercatori è comunque un lavoro precario legato a dei contratti che sono determinati dove appunto l'idea della della stabilità e quindi anche di di, di progetti di ricerca più stabili è molto difficile quindi non solo in Italia, però appunto ecco, se la domanda è posso fare questo tipo di ricerche anche in Italia? Direi di sì.
1: Matteo ti ringrazio molto per il tempo che ci hai dedicato e ti auguro buona fortuna per la tua ricerca. Grazie Mille.
0: Ricercati, Storie dei cervelli italiani nel mondo. È un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo Oner. È scritto da Silvia Bencivelli, Mario Calabresi, Cesare Martinetti, Matteo Mievaldi, Francesca Milano e Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il montaggio sono di Lucrezia Marcelli, la fonica di studio è Lucrezia Marcelli, la producer è Monica De Benedictis.